0: Moin, moin und hallo zu einer neuen Ausgabe des PlayStation Gentleman Cast. Heute mit dem Mick, aber ohne Sören und einem Stargast, mit dem ich das jetzt schon seit, weiß ich nicht, wie viele Jahren machen wollen würde. Hat nie geklappt. Aber jetzt und eigentlich hätten wir uns heute irgendwo wahrscheinlich oder gestern auf der Gamescom in Köln getroffen, ein Bierchen getrunken. Heute machen wir es digital, Zeiten wie diese. Und ähm, ja, dann stell dich mal vor, lieber Sven. Äh,
1: Hallo, ich bin der Sven. Reicht das?
0: (lacht) Passt. Vielleicht vielleicht erklärst du noch, was machst du? Äh, Wo kommst du her und woher könnte man dich kennen? Woher ich dich kenne, das werde ich gleich noch erzählen
1: haben es uns viel Zeit nehmen. Okay, also ich <lacht> Zeit. Und der Grund, weshalb wir uns wahrscheinlich kennen, ist, dass ich ziemlich lange Chefredakteur bei Playstation war, damals okay. die beste und most Punkrock-Redaktion ever.
0: <lacht> Kann ich auch nur bestätigen, ähm, ja, genau so ja. ist es, daher kennen wir uns. Und was machst ja. du jetzt gerade?
1: Ja, und über den Strang der Zeit hat sich halt viel getan bei mir. Ich meine, ganz ehrlich, seitdem ich neun bin, wollte ich nichts anderes machen als Videospiele. Und alles, was dazwischen waren, waren coole Stationen, die ich alle genossen habe, aber ich wollte immer irgendwie, ich muss dahin, wo das Zeug gemacht wird. <lacht> mhm. Ja, und nach Play habe ich ja ganz lange gemacht, äh, habe ich PR auch gemacht, für Eidos, Original Eidos
0: damals noch. Ja, äh, auch schon lange her. <lacht> in Österreich und Schweiz,
1: genau, ja hatte ich auch damals sogar ein kleines Satellitenbüro hier in Würzburg, wo ich wohne, weil damals eben die Zeit war, dass alle Printmagazine, Printmagazine, das, das mit den Blättern, was man so.
0: Das, das gab es <lacht> früher an den Bahnhöfen, glaube ich, ne? Das, da habe ich das mhm, öfter mal gesehen. Mhm.
1: So verrückter Kram. Auf jeden Fall halt die ganze, der Großteil der deutschen Spielepresse war eben im Süden von Deutschland, mhm. und das hat sich eben gut ergeben, weil ich war in Würzburg gutes kleines Office gehabt mit Showroom und so weiter, konnte mir die Leute herholen, habe die Leute besucht, das hat alles Sinn gemacht. Naja, gut, dann ist Eidos vom SCI gekauft worden, dann ist äh, der ganze Kraum von Square Enix gekauft worden und Square Enix, die Anfangsphase von Square Enix habe ich noch mitgemacht, Eidos PR, ich habe Final Fantasy 13 habe ich noch gemacht, PR, und dann war bei mir erstmal äh, muss musste auch noch Pause machen.
0: <lacht> <Das war lacht>
1: sehr anstrengend.
0: Aber nicht wegen dem Spiel wahrscheinlich.
1: Naja, so also allgemein. Ich war halt immer so in Gang 12 irgendwie. Da musste ich etwa ein paar Monate einfach Stecker ziehen und musste mich mal neu sortieren und so weiter. Und ja, letztendlich, per ja, cool, cool. Ja, ich kann über Spiele reden. Ich kann sie erklären, weil ich nah dran bin. Aber es war auch nicht die ultimative Station. Hm. Und dann hat mich... Äh, aus dem Blauen, mein guter Kollege John Brook angerufen, der Marketing Marketingdirektor bei IDOS damals war und jetzt bei Enix. Ich so, hey Sven, siehst du aus, hast du Bock auf I.O.? Ich glaube, wir brauchen dich bei Hitman. Ich so, oh, okay, mache ich. Und dann äh, ja, war ich Teil des I.O. Teams, auch Brand Marketing Team, zur Hälfte auch ein bisschen Entwicklung mit dran. Das eine schließt das andere dann immer nicht aus. Und das ist das, was auch mich ausmacht, denke ich, weil ich über die vielen Jahre halt irgendwie gelernt habe, dass ich behalte nicht vollkrieg Sprich, ich kann halt über viele Disziplinen arbeiten, was ich auch genieße. Also mhm. ich mache den ganzen PR-Brand, Marketing-Aspekt. Aber wenn ich über einen Trailer spreche, weiß ich halt, wie soll ich es erklären, was A und B ist, weil ich die Dinger selber mache.
2: Weißt du? mhm. ich,
1: also ich kann es realisieren. Und das war auch immer schon ein bisschen mein mein Steckenpferd. Also seit Play-Zeiten schon. Seit er bei der Play angefangen, wenn mhm. die Play DVD rauskam. Das war ja unser eigenes Handywork. Das haben wir uns selber irgendwie erarbeitet, dass wir so eine Scheiß DVD machen können. Und das war echt krass.
0: aber das ja, auch ja Geil. Erworben. Also ich war ja Konsument. Ja. Ich kann es einschätzen. Also ich habe die Dinger schon genossen. Zum Schluss war es irgendwann sogar so, dass ich zuerst immer erst die DVDs geguckt habe und erst mir dann die Zeitung angeschaut habe und erst dann dein Intro auch gelesen habe, was dann immer stand. und ähm, Ja, die waren schon cool, die Dinger. Ähm, war ja eh die Zeit, wo dann, ich glaube, euer USP war halt auch mit die DVD, muss man ja sagen, neben euren Stil allgemein. Das muss man muss man immer daneben halten. Und es gab ja damals auch die OPM und so weiter. Ähm, ja, das, okay. war, das waren ja auch noch die Zeiten, wo es noch Disc in, in Heften gab, wo man Demos spielen konnte und so weiter. Das war schon cool.
1: Naja, das hat uns auch halt ähm, gerade im Heft, ich meine, gut, man hat es im Heft, wenn man es liest und so weiter, schon angesehen, dass wir eben ein bisschen anders sind. Oder mhm. halt äh, wir wir selber waren, sagen wir mal so, mhm. wir haben nicht unbedingt eine Passform reinzwängen lassen. Wir waren halt Dudes, die richtig gerne Videospiele machen und sich richtig gern mögen, weil wir alles gute Freunde waren und haben das eben durchgezogen. Aber diese DVD hat uns eben das Medium, äh, die Tür geöffnet, um den kompletten Wahnsinn irgendwie, so zu zeigen, <lacht> was bei uns so vorgeht. Und das das war stimmt auch
0: noch irgendwo welche. Ja. Schon. Cool.
1: eigentlich, ist er aus dem Fenster gesprungen vor Jackass muss sich erst noch auf der Zunge zergehen lassen,
0: wa? Mm. <lacht> Stimmt, oh Gott, du trickerst <lacht> da gerade schon wieder alte Erinnerungen, ja, stimmt. Ja, aber, aber nur so Zeugs auch, Ach, sehr geil. Schöne alte Zeit, war ich noch klein
1: habe ich mal, das ist immer noch so ein Highlight, habe ich irgendeine Anmoderation für ein Transformer-Game gemacht und dann war ich auf einem Getränkeautomaten von uns oben gelegen mit einer Flex und habe irgendwie in den Kopf gesetzt, dass ich den Automaten jetzt halt zum Transformer umbaue und das haben wir alles gefilmt und so. Und dann kam der Geschäftsführer rein und hat gesagt, what the fuck. <lacht> <lacht> ich sag, alles gut, cool, alles gut. Cool. gehört zur Show.
0: Ja, good times. Ja, und heute bastelst du dann jetzt Trailer für das Spiel, was wir jetzt gleich besprechen.
1: Auch, ja. Also ich bin äh, Teil quasi der Global Brand Marketing Truppe. Mhm. Das ganze Spiel wird betreut. Äh, mit, also das ist Square Enix External Studios.
2: Mhm. Und
1: sind, wir sind jetzt speziell Outriders, sind wir eben ein 13 köpfiges Team. Und das ist wirklich ein richtig, richtig cooles Team. bin sehr happy, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Aber auch hier ist es so, dass ich quasi zur Hälfte auch auf Entwickler sein bin, bei People Can Fly, spreche mhm. mit Jungs. und das ist immer so ein bisschen auch der Vorteil bei mir, weil es ist klassisch, klassisch Marketing mhm. spricht kein Entwickler. <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Ja, du bist so das Bindeglied scheinbar dann
2: so.
1: Ja, so ein bisschen äh, Übersetzungsmaschine.
0: Das, ja.
2: ist,
1: das ist ein bisschen übertrieben und so weiter. Aber es ist immer gut, jemanden halt zu haben, der die Innereien auch weiß, der ein bisschen auch weiß, wie Entwickler ticken und, und so weiter. Das hilft einfach, Muss,
0: musst machen. du die People Can Fly Jungs manchmal einfangen?
2: Nö.
0: Die sind, die sind ja auch ein bisschen wilder, <lacht> zum Teil. Ähm, aber die, die brauchst du nicht einfangen. Also die wissen schon, in welche Richtung sie laufen sollen. Seiten, Square, man... Das ist ja jetzt auch nee, nicht definitely. so die einfach.
1: Wir laufen halt vor allem in eine Richtung, die mir arg am Herzen liegt. Weißt du, wenn du in Zeiten wie diesen, wo eigentlich fast jeder irgendwie nur dem nächsten sequel hinterherläuft oder jemand macht ein geiles Produkt und ah, wir machen auch sowas, aber nur ein bisschen anders und dann, ja klar, kannst du es bei uns auch sehen, wenn die Leute schreien, oh, es sieht aus wie das Ding oder sonst was, aber wenn du halt wirklich mal ganz viel Zeit mit dem Spiel verbracht hast, vom Look, wie es sich anfühlt, wie es anhört, ist es... Ja, der, der Bartek Game Director sagt das immer ganz gut, dass es halt das Beste von den Oldschool-Zeiten nimmt und das Beste von den Newschool- und da einen Hybrid draus macht. Weil es ist nicht alles schlecht, was Oldschool ist. Im Gegenteil.
0: Eben, eben. Das sehe ich, das sehe ich exakt genauso. Und äh, also für die Leute, die People Can Fly Jungs noch nicht so gut kennen: ähm, ein polnisches Entwicklerstudio, wenn ich das so im Kopf habe, ähm, die unter cool. anderem Paint was ich echt cool fand, und Bulletstorm gemacht haben. Bulletstorm habe ich geliebt wegen dem Humor, weil das einfach so dermaßen aufs Gesichtsbrett war, weil das das war wirklich so flach, aber richtig, richtig gut und auch ein echt guter Shooter gewesen. Ähm, Deswegen gehe ich davon aus, dass und da können wir ja auch direkt mal ins Thema eingleiten, dass Outriders wird, und so habt ihr es geschrieben, ein Genre-Hybrid aus einem RPG und einem Shooter werden. So ist es richtig, oder bin ich da jetzt falsch? Das heißt, über die Shooter-Komponente muss ich mir noch gar keine Sorgen machen, gehe ich von aus. Die wird gut du, werden.
1: Ja. weil wie du schon richtig sagst, äh, People Can Fly penkiller gemacht und äh, Bulletstorm und mhm.
0: Gears of Ach, Stimmt ja, ich vergaß. Aber falsches äh, gibt es auf der Playstation nicht. Deswegen gibt es das Spiel auch nicht.
2: Ach so, okay. <lacht> Nein, Quatsch. Alles,
0: alles gut, alles gut. Wir haben eine... Ich, ich sage immer so schön, wir denken nicht in Schubladen, aber wenn wir in Schubladen denken, müssten wir unsere Schublade sehr groß. Also da passt auch eine Xbox ein.
1: finde ich sehr gut ich bin auch durch die Bank gegen
0: Konsolenrassismus. Rassismus. Exakt, genau. Also wir finden alles gut, außer das Menü der Xbox. Das finden wir wirklich nicht so geil. Der Rest ist äh, gute Konsole, definitiv. Ähm, mhm. Von daher, nee, alles gut. Aber das äh, habe ich in der Tat übersehen. Ich habe das auch nie gespielt. Also von daher kann ich da auch nichts zu sagen, leider Gottes. Aber es ja. soll ein gutes Spiel sein. <lacht> <lacht> Sehr gut. Aber da oh. kommt halt
1: die, die, die Erfahrung her. Die Jungs wissen, wie man Shooter zu bauen hat. Die wissen, wie sich das anfühlen muss. Die wissen wie, eben das Gefühl,
2: wenn du abdrückst, mhm. dass du ein geiles Player-Feedback hast, dass du dich mächtig fühlst. Dass einfach das Gunplay haben die richtig, richtig, richtig äh, geparkt
1: hier im Spiel.
0: Wie, wie wird es dann später werden? Wird die Komponente so 50-50 sein? Also 50 Shooter-Einlage, 50 RPG oder gibt es irgendeinen Schwerpunkt in eine Richtung? Wie würdest du es deuten, denken?
1: Das cool an outrage ist, dass es alles ein bisschen neu mischt und auf den Kopf stellt und auch ein bisschen andere Ansätze hat. Mhm. Also ja, Shooter in dem Sinn, du siehst einen Dude mit einer Waffe oder mhm. du <lacht> dude ja. Aber bei uns ist es ja, äh, Gunplay ist nur eine Hälfte quasi. Die andere Hälfte sind deine Fähigkeiten, die Powers. Mhm. Und das zusammen mit äh, Unserer Funktion, wie, wie du dich selber heilst, macht einen komplett anderen Game Loop. Sprich, halt, in anderen Spielen nimmst du halt, keine Ahnung, sammelst ein Medipack auf oder irgend was. Mhm. Und bei uns sind die, wie du deinen Charakter heilst, gebunden an die Klassen. Also, jede von diesen vier Klassen heilt sich auch unterschiedlich, ne? mhm. Zum Beispiel der Devastator. Äh, wenn du im Nahkampf bist, zum Beispiel mit der Shotgun, in einem gewissen Bereich und erledigst deinen Gegner, dann kriegst du Helf zurück. Das zeigt ja, okay. meinerseits du mit jedem Schuss zum Beispiel Health zurück, weil die nicht so viel Arme haben, zum Beispiel wie ein Devastator mhm. und, und solche Dinge. Das heißt, du musst ein bisschen nachdenken, wie du eigentlich Health bekommst, aber es zwingt dich im Prinzip auch aus der Deckung. Also wir sagen zwar, wir sind Cover-based Shooter, du kannst auch im Cover gehen, aber es ist nicht wie ein klassisches Gears of War oder sonstige Cover-Shooter, dass du da eben Zeit verbringst und halt, keine Ahnung, ein t machst, während du mehr auf Einde schießt. Du hast null Zeit dafür. Du musst das Cover verlassen, du musst ins Gefecht, du musst immer alles rein. Einfach. Das
0: heißt, du heilst auch nicht, als wenn du im Coverhold bist, wirst du auch nicht automatisch wieder gesund. Nee. Ah, okay. Das ist ja dann allein schon vom Schwierigkeitsgrad schon mal, du musst, du bist ja wirklich dann gezwungen, nach vorne zu gehen, einfach um dich dann auch wieder zu heilen, wenn du dann dich auch wieder heilen möchtest. Echt? Du musst deinem gar-
1: Gegner, um Lebensenergie wiederzubekommen. Ja. Mit das der Funktion, die deine Kraft eben hat.
0: Ja, das, das ist dann aber auch wieder, wie du schon sagtest, so ein bisschen das Oldschoolige, weil das war halt cool. Es ist nicht immer cool, sich an Stein zu lehnen, warten, bis der grau-weiße Bildschirm wieder bunt wird und äh, das gibt dem nochmal eine ganz neue Komponente. Das habe ich bis dato auch gar nicht so auf dem Sender gehabt, aber geil, finde ich super.
1: Ja, das ist so eine feine Linie im Gameplay. Ne? Mhm. Das ist, weil du sagst Oldschool und so weiter. Ja, es ist eine Oldschool-Komponente, aber was ich ganz wichtig finde, ist, dass halt ähm, soll ich das beschreiben? Ich habe das ja über die vielen Jahre jetzt mitbekommen als Spieler. Mhm. Also die, die Schwierigke- Der Schwierigkeitsgrad, sag ich mal, die Challenge, die du an die Spieler stellst, die wird von Haus aus immer niedriger, weil du natürlich als großer Publisher immer mehr Leute einfangen willst.
2: Mhm.
1: Möglichst viele Leute sollen äh, soll es dann möglich werden, ein Spiel zu spielen.
2: Mhm. Als
1: Und das ist zum Beispiel bei Outriders ziemlich cool, weil wir echt einen ein, ein ausgiebigen Einstieg haben. Wir haben einen Prolog, den du erstmal spielst, bevor du dir überhaupt eine Klasse aussuchen kannst, bist du quasi circa eine halbe Stunde unterwegs in dem Spiel und lernst erstmal vor allem die Story, warum du da dort bist und so weiter. Und dann geht es ganz langsam los.
0: Okay, das ist ja, also für für unsere Zuhörer, ich das ist ja jetzt unfair. Wir haben jetzt beide einen unfairen Wissensvorteil. Das heißt, ja. ähm, deswegen erklären das wir nochmal, noch mal worum es ja. dann eigentlich geht in Outriders. Also streng genommen... Okay. Ähm, Erde ist am Arsch, wir brauchen eine neue Welt, fliegen zu äh, Enox, glaube ich, heißt der Planet ähm, und möchten den besiedeln. Sieht doch alles ganz hübsch, ganz studi aus, könnt ihr in den Trailers sehen. Ähm, Schöne, tolle Welt und dann gibt es dort eine Anomalie und die macht quasi einen kleinen Kill-Switch draus.
1: Ja, das war eigentlich ganz gut zusammengefasst.
0: Ja, sowas kann ich.
1: (lacht) Ja, also wie gesagt, Erde... Erde kaputt, also sehr realistisches Szenario. Und <lacht> ja, genau. Ähm, es wurde eben dieser Planet entdeckt, Enoch. Und äh, die einzige Möglichkeit, irgendwie um für die Menschheit zu überleben, ist eben auf diesem Planeten zu fliegen und da irgendwas Neues zu beginnen. Also wurden zwei Schiffe gebaut, zwei Artschiffe, schiffe muss man mhm. vorstellen. Und das erste hat quasi alle Spezialisten, alle, die eben notwendig sind, um sowas hochzuziehen, äh, gehabt.
2: Mhm.
1: Hat aber leider den Start nicht überlebt. Ist explodiert. War kaputt. Und dann ist das zweite Schiff, das hat geklappt. Aber das hatte schon nicht mehr so die, die Grade A Spezialisten, mhm. sondern auch Bounty, Mercy and Grace und so weiter. Und mit denen bist du quasi unterwegs. Bist 80 Jahre im Kühlschlaf kommst da an, yay, Enoch, du landest, alles ist paradiesisch, wie du hier siehst. Das ist zum Mhm. Beispiel die Szene von dem ersten Landungstrupp. Und das ist auch deine Funktion als Outrider. Aus Outrider bist du quasi First Boots Underground. Du du gehörst zu der Truppe, die als erstes auf den Planeten gehen und bestätigen müssen, okay, hier ist alles safe, wir können den Rest der Menschheit oben aus dem Raumschiff runterlassen, weil die warten ja quasi oben auf das Mhm. Kommando, go. Ja, und die landen, schauen sich das alles an. Und dann, wie gesagt, stoßen sie auf diesen komischen Wald mit einer Anomalie, komischer schwarzer Kuh, Leute schweben in die Luft, explodieren, manche fangen das Leuchten an, entwickeln komische Fähigkeiten. oder Fähigkeiten ist auch nicht mal so das Ding. Auf jeden Fall merken sie, das ist irgendwas ganz, ganz, ganz komisch. Und mit diesem Vorfall kommen die quasi zu dem zuständigen Officer, sag ich mal, der quasi den Final Call macht, dass jetzt die der Menschheit nach unten kommt auf diesem Planeten. Und trotz aller Warnungen, und da gibt es auch ein bisschen Ausschreitungen und so weiter, sagt er dann, ey, Outriders, fuck you, wir brauchen die Menschen jetzt hier unten. Hm. Also obwohl hier was ganz schön komisch ist, schickt er den Rest der Menschheit auf diesen Planeten. Ja, und du bist natürlich auch betroffen. Äh, du weißt nicht so richtig, was mit dir los ist. Irgendwie äh, ja, du leuchtest ein bisschen du fühlst dich desig, du hast komische Visionen. Und daraufhin, in dem ganzen Tumult, wirst du in der Creo-Kammer nochmal geschleppt und nochmal 30 Jahre oder so eingefroren. Also, nachdem du gelandet bist,
2: <lacht> also,
0: <lacht> das, das, das ist dann, genau, also das heißt, das ist dann dieser wahrscheinlich, also ich spiele mir das gerade mal Zeug, das heißt, du spielst die erste halbe Stunde genau bis zu diesem Incident mhm. und dann gehst du nochmal 30 Jahre schlafen und dann startest du ein Spiel. So habe ich es jetzt dann verstanden.
1: Quasi das ist
0: mhm.
1: das Richtige, aber dann ist der Prolog quasi vorbei.
0: Also wir haben jetzt nur den Spoiler für den Prolog gesetzt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, wir spoilern euch jetzt das ganze Spiel. Nein, nein. Naja,
1: das, ist, das, ist alles, das ist alles draußen. Damit könnt ihr euch alle informieren. Das sind keine Geheimnisse, die ich preisgebe. Aber wie gesagt, das Coole oder nicht so Coole ist dran, dass du dann eben aufwachst oder aufgeweckt wirst aus mir Umständen. Und Du musst dir vorstellen, äh, vor 30 Jahren ist die Menschheit quasi runtergekommen, dass diese 30 Jahre überbrückt und du machst auf zum kompletten Mad Max Apokalypse-Szenario. Das heißt, du siehst eine, eine äh, halb zerstörte Stadt, alles ist verfallen, irgendwelche Freaks schleppen dich irgendwie weg und alles ist komplett am Arsch im Prinzip. Mhm. Also Menschheit macht das, was am besten kann, sie zerstört sich und den Planeten auf dem sie
0: Schön. Ja. Nichts, nichts gelernt, die Idioten.
1: Richtig. Ja, und dann wirst du quasi abtransportiert und dann kommt es zum weiteren Vorfall und dann kannst du dir eine Klasse aussuchen, weil sich dann die Powers in dir richtig manifestieren. Mhm. Nicht wirklich zu einem Outrider machen. Und die Outrider bis zu 30 Jahre sind quasi schon fast sowas wie eine Legende
2: geworden. Mhm. Man muss sich überlegen, in 30 Jahren ist das eine zweite Generation. Ja, stimmt. Hm. Das und es ist auch interessant, dass du halt, du bist
1: doch auch Leute, die bei diesem ersten Landungstrupp dabei waren und halt ein bisschen gealtert sind und du eben nicht. Und es gibt auch lustige Konversationen. Das ist alles, alles sehr, sehr cool.
0: Sehr geil. Du hast gerade die Klassen schon angesprochen. Also wir haben vier Klassen. Ähm, und dann kommt ja wieder, wie wir Gamer ja alle denken: okay, vier Klassen. Das heißt, du hast wahrscheinlich einen Sturmsoldat, einen Tank, äh, irgendeinen Sniper-Dude und Vierte Klasse mag irgendwas ein Hybrid aus allem sein. Ist, ist dem so oder sind die Klassen nochmal aber euch anders gesetzt als jetzt das Standard-Repertoire, was man da so denkt?
1: Okay. Also, das Coole an dem ganzen Klassensystem ist, dass du ja, du nimmst dir eine Klasse und das mhm. ist dann auch was du halt eben Bock hast. Mhm. Also, um mal kurz runterzubrechen, wir haben äh, Pyromancer, Schwerpunkt auf Feuer, wie der Name schon sagt.
2: Mhm.
1: Äh, wir haben den Trickster. Das ist super cool. Ähm, der ist eher so Raum- und Zeittechnisch unterwegs.
2: Sprich, okay. du, kannst,
1: du kannst so eine zeit über dir machen und alles innerhalb dieser Bubble verlangsamt dich. Das heißt, wenn Feinde von außen reinschießen, hast du wie so Matrix-Style quasi den Kugel, den du ganz langsam ausweichen kannst. Und du kannst auch dein Team in diese Bubble holen zum Beispiel und solche Späße.
2: Nur mhm.
1: ähm, so als kleines Beispiel. Dann haben wir den Devastator. So ein bisschen der Tank ist. Hm. Der ist eher so erdgebunden, sprich alles, was Gravitation ist, Schockwellen, äh, so eine Golem-Skin kannst du dir anziehen und so weiter. Und jetzt neu vorgestellt haben wir eben die, die letzte Klasse, die haben wir bis jetzt so ein bisschen geheim gehalten. Das ist der hm. Technomancer. Und der Technomancer ist so ein bisschen, äh, er hat ja dicke Atelier dabei. Er kann verschiedene Turrets spawnen vom Shooting her. Ich spiele eigentlich lieber so auf, auf, auf Wide Range, sprich, ich habe meistens Sniper dabei, mache vorne einen Rocket Launcher, geben. du kannst hier RPG spawnen, du kannst dir diesen Minigun spawnen und das ist ziemlich interessant. Wie gesagt, auch mit dem Gleichgewicht, dass er jetzt nicht so mega viel Arme hat wie der Tank,
2: mhm. aber
1: halt richtig dicken Wumm. Und daraus ergibt sich so geile Synergien, die du auch im Co-op-Gameplay dann
0: Ja, den den habe ich jetzt auch gesehen. Ich fand den persönlich, war auch so der mit der Erste, der mich neben den Trickster eigentlich angesprochen hat, weil ich die beide irgendwie sehr, ja wie sagt man das, also für mich sehr handsome waren. Also ich ich bin eher so auch in die Richtung von den beiden entweder sneak ich mich so schön durch und habe dann auch diese diese Zeitkomponente, finde ich mega geil beim Trickster und ähm, der der Technomancer erinnert mich ein bisschen an einen einen coolen Medic halt wenn, wenn ich in einem Battlefield Rennspiel ja. in dem Battlefield Spiel so rumdenke sind das auch mal die Jungs die die allen helfen und die geilen Wummen haben also ja. wo da mal richtig einer raushaut und an die beiden erinnere mich so ein bisschen ja, und ja. ich glaube die fände ich ganz geil schon ja, ja aber, aber es, sie, schon. Hören, sie hören sich anders an als jetzt normale Klassen also ich habe es auch in den Trailern ich stell's ja auch noch mal vor in den in den ganzen Trailern ähm, das ist schon es hört sich klassisch an, es sieht aber nicht so klassisch aus, wie jetzt die typische Rollenverteilung wäre quasi. Ja. Und ja, das, so ist auch, dann das ist
1: auch quasi was der maximalen Koop-Team von drei Leuten feiert. Mhm.
0: und je nach Klasse, wie du das eben mixt und matcht, entwickeln sich halt komplett
1: neue Möglichkeiten und so eine individuelle Spiel miteinander spielen. Mhm. Und was ich persönlich als das richtig Coole finde, ist, dass du ja, du hast deine Klasse, die du am Anfang wählst, aber das bedeutet jetzt nicht, dass du halt äh, jetzt nur Feuerwände machst die ganze Zeit oder sonst was, mhm. weil dann nehme ich erstmal noch andere Dinge ins Spiel, wie zum Beispiel, ich habe die Fähigkeiten erwähnt, also jeder Outrider hat quasi acht Fähigkeiten, die eben an diese Klasse gebunden sind, klassisch spezifische Fähigkeiten.
2: Du kannst dir quasi drei davon ausrüsten, mhm. hast quasi drei Slots,
1: also diese drei kannst du die ganze Zeit benutzen, kannst aber jederzeit Pause drücken und die neu belegen und so weiter. Und äh, diese acht Fähigkeiten werden auch nacheinander freigespielt. Die letzte Fähigkeit kriegst du mit Level 22. Und das ist das eine. Dann haben wir aber auch einen Skill Tree. Und der Skill Tree geht dann schon, äh, musst du dir vorstellen, fast so Richtung Diablo.
2: Mhm.
1: Das heißt, du kriegst... Äh, Erfahrungspunkte, die du auf diesem Skilltree verteilen kannst, um deine jeweilige Spielart oder wie du halt welchen Style du eben spielst, fördern kannst. Mhm. Das heißt, wenn du ein Trickster-Skilltree, der Skilltree hat auch nochmal drei verschiedene Bahnen, aber das heißt auch nicht, dass du eine bestimmte Bahn verfolgen musst. Du kannst zum Beispiel äh, bis hierher leveln, dann nimmst du eine Abkürzung und machst lieber den anderen ein bisschen weiter, weil du da auch was haben willst. Mhm. Und äh, dann kannst du aber auch jederzeit den Kram wieder resetten und das alles neu belegen, ohne dass du jetzt irgendwie Kohle oder irgendwas zahlen musst. Das heißt, du bist immer irgendwie motiviert, so dein, dein Bild anders zu gestalten oder halt irgendwie ein cooles, cooles Loadout zu machen.
0: Das heißt, du bist relativ frei in der Selbstanfaltung, wie du das dann jetzt für dich gerne hättest. Also du hast ja immer so eine so kleine Reglementierung durch einen durch Tree hast du ja immer irgendwie. Mhm. Aber das hört sich bei euch jetzt noch mal ein bisschen freier an, als jetzt noch in anderen Spielen. Dass man nicht in eine Richtung gedrängt ja. wird, sondern sagen kann, okay, ich würde gerne diese Richtung nehmen. Wenn du merkst, okay, die Richtung ist scheiße, dann kannst du nochmal resetten. So habe ich das. jetzt. Ja. So. ja. Okay.
1: Wie gesagt, das Faszinierende ist, dass alles in alles gleich. Weißt du, du hast deine Klassen, okay, mhm. du hast deine Fähigkeiten und dann hast du den Skill-Treating, den ich dir gerade erklärt habe. Mhm. Aber was davon auch noch, die, die nächste Komponente, die da viel reinspielt, sind quasi die Waffen und die Motivationen. Mhm. Und nicht nur auf den Waffen, sondern auch auf deinem Geh auf deiner Rüstung. Sprich, da wird es dann richtig interessant, weil äh, gut, du kannst richtig coole Waffen finden, die zum Beispiel halt irgendwelche coolen Mods schon vorinstalliert haben, aber wir haben auch ein Crafting-System, wo du dann diverse Mods dir auch selber basteln kannst. Und dann wird es richtig interessant, weil dann hast du zum Beispiel eine Wumme als Pyromancer oder als Trickster, die dir nach jedem dritten Kill die Steinhaut von der Devastator-Klasse gibt.
0: Oh, weißt okay. Ihr,
1: was ich auswählen? So.
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt verstehe ich. Okay, also das, das ist dann das schon, jetzt weiß ich auch, wo dann dieses RPG-Denken herkommt. Das heißt, ihr seid halt so komplex in der Tiefe, dass man das erstmal gar nicht so blickt. Aber wenn man sich damit komplett befasst, dann merkt man erst, wie tief dieses Spiel einfach ist dann.
1: Das trifft das eigentlich ganz gut auf den Punkt. Und es hm. soll auch so sein. Das ist auch zum Beispiel, Herr Bartek sagt das auch oft, ähm, dass es sich durchaus darüber bewusst ist, dass es Spie- äh, Leute geben wird, die das wahrscheinlich gar nicht so tangieren wird, dass es äh, so viel Spieltiefe hat. Die sind da wegen der Story, die sind da wegen dem Boom, um einfach eine, eine coole Zeit zu haben. Und es ist mhm. fair. Die Leute werden auch gut unterstützt. Aber für die Leute, die halt richtig down the rabbit hole gehen wollen, ist sichergestellt, dass es sehr tief nach unten geht. <lacht>
0: ähm, das Ja, das macht Sinn. Ich, das Problem ist, ich will dich jetzt zur Story gar nicht so, weil ich mich einmal nicht selber spoilern will. <lacht> das heißt, ich will, will gar nicht wissen, wie die Story angesetzt ist. Ich meine, klar, man, wenn man die Trailer sieht, weiß man, in welche Richtung das gehen kann. Ähm, wir haben in den Trailern, das habe ich dir ja oft äh, auch schon ja. gesagt, ich habe den Eindruck gehabt, dass es ein Open-World-Spiel ist. Und du sagst, nein, es ist eher so ein Open-Area-Spiel. Ähm, man sieht halt viele Schlachtfelder und den ganzen Spaß, aber man hat auch Erkundungsmöglichkeiten wahrscheinlich. Ähm, Gibt es da auch ja. Rabbit Holes, um schon ins Thema zu reden. Das heißt, kann man sich da auch noch ein bisschen tiefer irgendwo hin rein verwurzeln? Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, <lacht> oh, sorry. Alles gut. Du hast, ähm, keine Ahnung, Nehmen wir mal als Beispiel. Wir haben eine Map, die heißt First City. Das ist noch eine der ersten, wo du rumläufst. Ne? Mhm siehst diese Karte auch, kannst du aufrufen und klar, du hast quasi einen Weg, den mehr oder weniger die Hauptstory dir gibt, mhm. aber du hast ganz viele Abzweigungsmöglichkeiten, die du in dem Areal erkunden kannst, mhm. was dich dann zu ganz anderen Sidequests führen kann, die quasi mhm. und die sind auch nicht nur so da, damit Sidequests da sind, sondern die Sidequests sind, äh, haben erstens die Funktion, die ganze Story noch mehr voranzutreiben und halt mehr kleinere Details zu liefern, die jetzt in der Hauptstory wahrscheinlich fehl am Platz gewesen wären. Also du kriegst Kontext, du weißt, warum bestimmte Dinge da und da passiert sind. Und auf der anderen Seite ist es auch cool, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt von Outriders, ist halt die, die, die dynamische Schwierigkeitsgradanpassung, sage ich mal. Weil ähm, diese Sidequests sind jederzeit wieder spielbar. Und okay. wenn du jetzt ein Sidequest, keine Ahnung, mit Level 3 oder 4, gespielt hast, denkst du aber, oh, der war ziemlich cool, ich würde eigentlich noch mal gern zurück und ihn noch mal spielen, Den kannst du das. Aber diesmal hat er mit einem Level 22 Charakter. Dann wird es, die Mission dementsprechend auch angepasst, dass du auch Gegner hast, die dir würdig sind und du bekommst dann auch das Loot, das du halt dir bedienen würdest mit Level 22. Uh, das heißt, du das bist cool, ja. bei Level 5. Es ist immer eine Abhängigkeit.
0: Du kannst okay. dann auch nicht so in diesen... Ähm ja, ja das ist das, in diesem Farming-Modus, dass du das dann immer wieder spielst, bis du dann irgendwann das gesagt hast, du kriegst den Loadout, den du eigentlich bräuchtest, vom Level her. Ja, ähm, ja das, das ist natürlich smart, weil das, das, muss ich ehrlich sagen, ich bin ja inzwischen auch schon Generation 30 weit über plus und, so viel Zeit hat man ja dann auch nicht. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, mich vor einer Höhle zu stellen, immer wieder die gleichen Fraggles da abzuschießen, um dann immer ja. den gleichen Loadout zu kriegen, um dann irgendwann nochmal höher zu kommen. deswegen das, das, das hört sich für mich schon eher so, dass es dann effektiver ist als manch anderes Spiel in der Hinsicht. Das finde ich interessant und gut. Und ja, fit also wie gesagt, und
1: Zeit ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich ja, ja vorhin schon gemeint. So, du kannst klar, du kannst da durchwaschen, du lässt die Sidequests liegen, du willst nur die Hauptquests erleben. Und dann ist das Spiel vorbei, in dem Sinn, für den Spieler, der das eben so mag. Mhm. Das ist auch ein weiterer Punkt, der wichtig weil wir immer sagen, es ist alles in der Box drin. Wir müssen nicht jetzt auf irgendwas Zusätzliches warten. Wir sind kein Gas-Game, wir sind kein Service-Game quasi, mhm. das ständig äh, Daily Strikes oder halt irgendwelchen neuen Content auf mhm. tägliche Basis liefert. Wir wollen ein komplettes Spielerlebnis abliefern, das heißt, wenn du da deinen Game kaufst, dann legst du es ein und du kannst sicher sein, dass du es A bis Z durchspielen kannst, hast nichts verpasst, Du musst doch nichts machen.
0: Also keine Microtransactions, irgendwas in der ich Hinsicht, keine Customization, K- keine supergeilen Tänze, die keiner braucht. Das heißt, <lacht> ihr seid, ihr seid in der Hinsicht seid ihr dann wirklich mal Oldschool, ja? Also das finde ich super. Gibt Gibt's? Auch viel zu selten, leider Gottes. Also, wir haben ja, auch schon.
1: Traurig, dass wir das als Oldschool betrachten müssen, dass du ein komplettes Spiel bekommst, aber okay. Ja, ja, ja es ist, ist, ist ja. Also,
0: wie gesagt, gerade jetzt, wo man gerade so. Wie gesagt, ich, ich gehe jetzt gar nicht so auf die anderen Titel ein, die man da hätte vergleichen können, aber da gab es halt zwei Beispiele, meine Hörer wissen es, oder unsere Hörer wissen es, äh, mit denen ich überhaupt nicht klar kam. Und. Äh, das waren halt keine fertigen Spiele. Und deswegen finde ich es dann erfrischend, dass ihr dann mit einem fertigen Spiel aufweisen wollt. Klar, ein Day One-Patch wird es immer geben, aber ja, ja. Ähm, der Content ist halt gesetzt. Und das, das finde ich halt sehr, sehr erfrischend dann Richtig. in der Hinsicht.
1: Ja, wie gesagt, ein Thema Zeit nochmal. Wir haben, ähm, also wie gesagt, wenn du einfach so durchläufst und wirklich dich um nichts kümmerst, außer die Hauptstory, wirst du wahrscheinlich in einer Schwierigkeitsgrad um die 40 Stunden landen, sage
0: ich mal. Oh, das schon ordentlich.
1: Und das ist schon ordentlich. Ja. Aber dann, äh, wie gesagt, es ist genug Content und Dinge da, dass du dich über 100 Stunden in das Ding reinkriegen könntest, wenn du wolltest. Geil. Und wir haben ja äh, ein, paar, ein paar Sachen, haben noch gar nicht drüber geredet oder angekündigt, wie ähm, Endgame oder, sagen wir mal, unsere Variation von einem Endgame, da haben wir noch gar mhm. nicht drüber geredet. Weil du baust ja die ganzen Rüstungsscheiß und so weiter und die Folge ja, Waffen und Legendary Gear und hast die nicht gesehen. Und du willst ja irgendwie auch in ein Pool kommen, wo du den Kram irgendwie verwenden kannst.
0: Wäre nicht schlecht. Und da
1: haben wir eben noch was ziemlich Cooles ausgedacht, über das wir dann äh, nicht allzu lange Zeit spielen.
0: Ja, also gut, das kann ich dir dann also nicht entlocken heute. Ist auch nicht schlimm. Ähm, entlocken das
1: im nächsten Broadcasts finden wird. Also das, ist das auf dem ich gerade
0: arbeite, der weiß. Okay, siehst du, also, also ihr habt schon mal erfahren, was als nächstes kommen könnte, unter Umständen. <lacht> ähm, zu der Koop-Komponente. Ähm, ihr habt ein Drop-in, Drop-out-System, so sagt ihr jedenfalls. Ja. Wie definiert ihr das Drop-in, Drop-out? Da gibt es ja auch viele Ansatzpunkte bei uns in der Branche, kann man on the fly bei euch reinspringen, wenn ihr seht, ein Freud spielt ist und könntet on the fly auch wieder rausspringen und ein neuer kommt hinzu? Oder wie habt ihr das gelöst?
1: Das ist im Prinzip schon perfekt beschrieben von dir. Du kannst jederzeit raus, du kannst jederzeit rein. Mhm. Und das Coole ist auch, ähm, wie gesagt, wir haben drei Spieler-Core oder zwei Spieler, in dem Sinne. Mhm. Und ich habe dir von diesen Trucks erzählt zum Beispiel. Ja. Hier Grund, wenn Sie sehen, ist gut. Die sind jetzt so
0: ja, genau. Also für euch, wir sind, wir sind ja ein, äh, ein Audio-Podcast, ein Audioformat. format ähm, ja, dieser, dieser, dieser äh, Wagen, den Sven beschrieben hat, ähm, erinnert mich immer so ein bisschen an, an den äh, Mass Effect Andromeda-Cruiser, mit dem man da über die Welten fährt, der sieht ein bisschen ähnlich aus, damit ihr da mal ein Bild im Kopf habt, ähm, mhm. ist halt so ein, so ein Kastentransporter, so ein Truppentransporter, so, so war das Wort. Der, der fährt dich dann über diese Welt, quasi. Genau, das ist ein
1: Fahrer, den Jacob. Mhm. Der kümmert sich auch um das Customizer und Upgrading von dem ganzen Kram, weil du mhm. kannst den, den Truck wirklich zu einer absoluten Höllenmaschine machen, so mit, so mein Lieblings, das ist auch äh, in dem Pre-Order-Bonus-Browser drin, ist das Hell Rangers Pack, wo du quasi drei Höllenrunde als Stoßstange hast. Das sieht so verdammt cool aus. Ich ein Bild
0: von ja. gesehen, stimmt, ja. Das, <lacht> das, das <lacht> sah heißt schon, Strangers, ja.
1: Oder Camouflage richtig krasse Aufbauten und so weiter. Und das Coole wiederum ist, okay, wir sind drei Leute in einem Team, jeder macht natürlich seinen Truck anders, ne mhm. aber wenn du jetzt zum Beispiel äh, in einem Camp bist, das sind quasi, äh, ja, wo du ankommst in der Welt und dann ist mhm. ein Lagerfeuer und dann parken diese ganzen drei Trucks, so wie sie aussehen, von deinem Team parken da auch.
2: Mhm.
1: Und du siehst die auch in Zwischensequenzen, wenn die irgendwo hinfahren, du bist dritten unterwegs, also siehst du auch diese drei Trucks, genauso mhm. wie es customized hast, durch die Landschaft waren. Das Gleiche gilt zum Beispiel, ähm, das ist beim Drop-In, Drop-Out auch ganz wichtig, glaube ich, ähm, dass du immer persönlich ein cooles Erlebnis hast, wenn du die Story miterlebst mit deinem Team. Und du selber als Spieler bist immer im Zentrum der Story. Das heißt, ähm, keine Ahnung, eine Szene, ich bin in einem Gang, ich, da ist eine Tür, da ist irgend du der mich nicht reinlässt dann siehst du quasi immer aus der Sicht deines Charakters, wie du dem durch die Tür ziehst und in die Tür eintrittst, während die anderen zwei von deinem Team im Hintergrund stehen. Mhm. Quasi, weißt du was ich meine?
0: Ja, ja. Also das heißt, dein Storystrang läuft jeweils in der einzigen, in der ein, eigenen Dimension dann so weiter. Das heißt, egal wer spielt, hat immer den Hauptpart. Genau. Mhm.
1: Und deine Buddies sind immer im Hintergrund mit dir dabei. Aber du persönlich bist immer im Zentrum der Story. Und deswegen okay. ist Drop-In, Drop-Out auch so easy im Prinzip für uns, weil wir müssen uns da nicht darum kümmern, so, ah, hat der jetzt das Spiel gestartet und wie viel hat der schon gespielt und ah, okay, shit.
0: Okay, also, das heißt, die Levels sind dann, also, wenn wenn die jetzt unterschiedliche Level-Stats haben, das wird das dann angeglichen für den Moment, dass äh, der der klar. Der okay. Muss, muss es halt, ja auch. Ja, wäre sonst schwierig, wenn ich als Kacknut da reingehe und mein, ich spiele mit dir auf Level 33 oder was immer, ähm, das wäre dann schon ein bisschen blöde, weil dann ziehst du mich ja die ganze Zeit mit und das Erfolgserlebnis wäre dann weg. Ja. Okay. Und
1: das finde ich auch durchaus so eine kleine, fast schon versteckte Next-Gen-Komponente, weil ich das in dem Ausmaß auch noch nicht so erlebt habe, dass es wirklich immer klappt und dass du wirklich das Gefühl hast, ja, das macht alles Sinn. Wir so, sind nicht overpowered, wir sind nicht underpowered, es ist immer irgendwie eine Challenge da und das ist fair.
0: Ja, das, das, das macht es mir dann auch leichter, weil ich habe immer das Problem gehabt, dass... Ich habe halt nicht so viel Zeit zum Zocken wie jetzt andere Leute zum Teil. Das heißt, ich springe dann bei den üblich bekannten Spielen mit rein, bin deutlich unterlevelt, komme dann in in Zonen rein, wo ich dann da sitze und denke so, ja, schön, dass ihr mich die ganze Zeit wiederbelebt. Das finde ich sehr nett von euch, aber Spaß habe ich gerade nicht so richtig. Ähm, Deswegen ist das schon ganz geil. Du hast es gerade schon angesprochen, äh, Next Gen... Bis heute auch wirklich, also das mit dem Kooperieren und hier und da und mir einfach mal Einleitungen geben, ist schon mal klappt gut, kann es öfter kommen. Ähm <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, <Okay>. Du hast <lacht> über die Next-Gen-Komponente gesprochen. Ähm, wir haben ja jetzt das, das Phänomen, ne? Xbox sagt ja, alle Spiele werden automatisch auf die neue Konsole mit rübergezogen die dann jetzt demnächst erscheinen werden. Oh Gott, langes Wort. Ähm, Die Playstation, da gibt es ja auch dieses Gerücht, dass alle Spiele, die nach Juli erscheinen, dass die dann auch mit auf die Playstation 5 kommen sollen. Wie habt ihr es für euch gelöst? Werdet ihr alle Konsolen gleich bedienen? Ähm, Das heißt, eine PS4-Version, eine PS5-Version. Gibt es nur eine PS4-Version, die automatisch abgedatet wird? Wie habt ihr euch da Verkaufsoptionen technisch aufgestellt? Kannst, kannst du überhaupt was sagen dazu? Nächste Frage. Ich kann. <lacht> <lacht> ja, wie
1: gesagt, es ist kein Hexenberg Wir haben auf mm. jeden Fall, wir bedienen alle aktuellen Plattformen im mm-hmm. Prinzip. Und Outriders wird auch für Next Gen erscheinen. Und es also als
0: separate Edition dann?
1: Als separat.
0: Mm. Ja.
1: Und du wirst auch die Möglichkeit haben, das dann quasi umsonst upzudaten. Wenn Als okay. ja auf deiner alten, alten Konsole gekauft hast.
0: Das, das sind ja die Sätze, die wir Spieler immer hören wollen, sagt man ja so. Ja, schön.
1: das ist ja auch ganz ehrlich, das ist ja 90, 95 Prozent das ja. im handelt. was ich auch eigentlich sehr, sehr, sehr cool finde.
0: Ja, es ist ja, ist ja diese, diese Übergangsbereiche sind ja immer schwierig. Ähm, ihr habt jetzt auch noch kein wirkliches Release-Date, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe. Kannst du meinst, aber ich sag's dir nicht. Ja, danke, Scheiße. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber es ist noch also, in diesem Jahr, das ist gar nicht so weit weg, also alles
0: cool. Also sagt, sagt man so wunderschön, wie ich äh, seit, seit äh, dem Opening Live-Event weiß: äh, Release-Fenster wahrscheinlich dann. Release-Fenster. Ja,
1: wir sagen immer Holidays. Holidays, ja. ja.
0: ja das passt, passt ja dann auch ins Thema. Ja. Ähm, ja, sehr schön. Haben wir noch was vergessen zu Outriders? Es ist ja, ist ja so ein tiefes Spiel. Ich hätte, glaube ich, noch 780 Fragen. Ähm, eine Frage habe ich noch. Fällt mir ja, alles raus. Ähm, man sieht ja in einem Trailer, gerade in einem Koop-Trailer, sieht man einen richtigen, einen richtigen Schlacht, ein richtiges Schlachtfeld. Also richtig mit, mit Befestigungen, mit Gräben und dem vollen Programm. Ah ja, okay. Haben wir einen Weltkrieg vor Ort schon? Ist es schon soweit? Haben die schon wieder einen Weltkrieg angezettelt auf einem anderen Planeten?
1: Nein. Also es gibt definitiv. Konflikte mhm. zwischen, sage ich mal, einer, einer Partei, die ähm, relativ normal geblieben ist, und halt versucht, das Beste aus dem zu machen, aus dem wenigen, das sie haben auf diesem Planeten, weil du musst auch wissen, es gibt eigentlich keine Elektrizität in der Form, weil die diese Anomalie hat quasi alles hochgehen lassen. Und in dem Sinne gibt es auch nicht wirklich Waffen. Und die einzigen Waffen, die halt funktionieren, haben sie sich quasi irgendwie selber zusammengeschraubt, was dem Ganzen so ein bisschen eine, eine Weltkrieg 1, so einen leichten Hauch hm? davon
0: gibt. Genau, das Gerade meine ich, genau das meine ich.
1: Gerade die Anfangswaffen, die du da so bekommst, und es bestimmt auch so ein bisschen die Welt. Also es ist echt, es ist der martyr blood in the shit, wie Bartek immer so ganz <lacht> so schön sagt. Damit bist du in den ersten Stunden konfrontiert. Und, äh, ist es ist nicht schön anzuschauen. Also es ist sehr schön schön, wirklich echt <eng> sein. <lacht> Und bis in diesem Konflikt eben zwischen äh, Insurgents, heißt die die Gruppe, die quasi rebelliert gegen die andere Partei. Und äh, die Clashes zusammen mit den äh, Outriders, die mhm. vielleicht, wie soll ich sagen, es gibt vielleicht mehr Leute, die Power sein. Oder diese ganze äh, diese ganze Anomalie hat sich ja quasi auch auf den Planeten niedergeschlagen. Das heißt, die Kreaturen sind auch dadurch mutiert und so weiter. Ja. Und das würde ich alles durch ganz viele verschiedene Szenarien checken. Aber das, was du eben gerade erwähnt hast, das war ja jetzt auch diesen Monat unsere Gameplay-Demo. Mhm. Onslaught heißt diese Mission. Und das ist wirklich so ein bisschen klassisch. Was du so Ich finde, was macht was so ein bisschen äh, Hamburger-Hill-Private-Frei-Momente, weil du diese Bügel und.
0: Ja, äh, genau, das, das war halt auch so... Das, ich, ich habe mich ja, wir haben, wann haben wir das erste Mal über Outriders gesprochen? Vor boah, zwei Monaten ungefähr, hat man aber kurz geschrieben. Da habe ich mich ja auch schon vorbereitet und dann hat mich jetzt, der Trailer hat mich einfach komplett oder das Gameplay hat mich einfach komplett dann verwirrt, weil ich dachte so, Moment, warte mal, jetzt, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was das für eine Spielwelt sein soll, weil du halt so viele unterschiedliche Komponenten, ich habe dich auch oft dann gefragt, es ist ja ein sehr düsteres apokalyptisches Setting, ist es so ein Setting, dass ich als Schissbuchse dieses Spiel dann auch spielen kann oder muss man schon so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen abgehärtet sein was, was so Düsternis und Schockmoment und Monster wäre es da gut, wenn man das jetzt nicht so als, wenn man sich nicht beim Häschen was Zähne fletscht in die Hose scheißt? Nein,
2: also wir sind jetzt definitiv
1: kein Rollerspiel.
0: Ja, das ist schon mal gut.
1: Und äh, im Kern steckt ja auch das, das Abenteuer und die Reise. Mhm. So, nochmal noch mal kurz zur Story zurück, weil der, der, der Kernpunkt, ähm, wie ich am Anfang erzählt habe, du bist ja ein Outrider, first boots mhm. on ground, du checkst aus, ob der Planet okay ist. Ne? Mhm. Und das Seltsame, dass ja da in diesen ersten Stunden passiert ist, weshalb äh, die Outrider auch mit der Anomalie quasi in Kontakt bekommen sind. Die haben Funksignale gefunden.
2: Mhm. Weil die haben
1: diverse wie man das eben so macht, Sonden und Probes erstmal auf den Planeten geschickt, um zu schauen, ist hier alles okay, können wir hier landen und so weiter. Aber die haben ein Funksignal aufgefangen von der Sonde, die eigentlich nicht da sein dürfte. Mhm. Und das verwirrt das ganze Team. Und äh, im, 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 soll ich sagen, die Hauptlinie von dem Quest ist quasi dieses dem Signal zu folgen und herauszufinden, wo das ist und warum das da ist, weil es dürfte hier ja eigentlich nicht sein. Und um dieses Signal zu finden, musst du eben richtig, richtig tief in den Planeten eindringen.
0: Ah. Das, das, Siehst du, da hast du doch schon wieder den, okay. den passendsten Schlusspunkt überhaupt, den man setzen kann, gesetzt, für so ein, für okay. so ein Frageründchen. Ähm, <lacht> weil das mich ja natürlich jetzt auch wieder neugierig macht. Ähm, das heißt so, wir haben jetzt, Release Date kannst du mir leider nicht sagen. Okay. Ähm, wann werden wir die neueste oder das nächste Infostückchen erhalten zu Outriders? Hast du da schon einen Zeitplan? Ungefähr? Ja, genau. Messen gibt es ja keine <lacht> mehr.
1: <lacht> nee, wir, wie gesagt, wir machen ja ähm, den Outriders Broadcast, mhm. weil wie du schon richtig sagst, Events und so weiter, es ist schwierig, es ist schwierig mit der Presse zu sprechen, es ist schwierig, Leute halt wirklich ans Toy-Bett zu bekommen und so weiter. Ja. Das sind ehrlich, alles viele, viele neue Challenges für uns. Und deswegen haben wir uns eben dieses Format ausgedacht, Outriders Broadcast, wie es ein oder andere Spiel jetzt mittlerweile ja auch macht, um einfach alle News, alles, was wir zu sagen haben, den Leuten neue Szenen zu zeigen, packen wir in diese Sendung. Mhm. Und die dritte war eben jetzt, yes, und da ging es eben hauptsächlich um diese, diesen Level, den du auch beschrieben hast. Es ja. ging hauptsächlich darum, unsere neue Klasse vorzustellen, den Technomancer. Was wir dort auch machen, ist, dass wir uns wirklich jede Klasse nehmen und da mit dem Mikroskop draufschauen, was kann die, in welchem Zusammenspiel, warum ist das cool, warum könnte die Klasse für dich interessant sein. Und die nächste Sendung jetzt ist Broadcast 4, quasi. Und da werden wir speziell äh, über den Technomancer sprechen, also was der eigentlich alles drauf hat, quasi mhm. da das Mikroskop ansetzen und wir werden uns mit dem Thema Endgame quasi beschäftigen. Und ich denke, Geil. also grob in, in einem Monat
0: Grob in einem Monat. Sehr schön. Dann werde ich dann auf jeden Fall nochmal äh, den ganzen Spaß teilen. Ich werde auch bei uns nochmal in den Shownotes dann zu diesem ganzen Video schon mal hin verlinken, damit ihr euch das auch mal ganz entspannt angucken könnt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, guckt euch auch unbedingt das... Ähm, ihr habt ja so ein... So ein ähm, ja, auch so ein Video-Event gemacht, wo die Jungs halt dann auch schon, wo das Spiel wirklich vorstellt als erste Instanz. Ähm, Das kann ich auch nur empfehlen, geht zwar echt lange, aber ist super, super informativ und (lacht) die die Guys sind auch echt ein bisschen (lacht) schon sehr geil. Ähm, Die sind halt real, muss man ehrlich so sagen und es ist nicht nur PR-Gewäsch und es ist wirklich sehr, sehr geil zu gucken, kann ich auch nur empfehlen. Ähm, Von daher, äh, ja, Sven, ich danke dir für deine Zeit dann erstmal, werde werde immer wieder auf dich zurückkommen, egal was, was du noch so vorhast in deinen Projekten. Ähm, es war mir eine Wonne, mit dir endlich einen Podcast aufnehmen zu können. Ähm,
1: ja, das hoffe ich auch. Ja, lass
0: mich das machen. Definitiv immer gerne. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß ähm, und ich halte euch auf dem Laufenden, was Outriders so
2: mit sich bringt. In diesem Sinne, Hornsteif halten. Ciao, ciao. Tschüss.